1: día a todos, es un gusto muy grande poder saludarles a través de este maravilloso programa que transmitimos en Universidad del Despertar. Damos gracias al Padre Celestial, quien nos da esta oportunidad maravillosa de estar en sintonía y poder trasladar un mensaje diferente, un mensaje que lleve al individuo a esa realización del poderío y la grandeza que yace latente en su interior. Todos nosotros tenemos esa oportunidad de conectarnos con la divinidad, no desde un plano puramente religioso, dogmático o tradicionalista, sino que podemos hacerlo desde la concepción de la grandeza que reside en nuestro interior. Todos somos seres excepcionales. Todos somos seres grandiosos. A lo largo de la historia se nos ha hecho creer lo contrario. Se nos ha hecho pensar diferente y se relegó el pensamiento humano a una fase tan baja donde se llegó a conceptualizar que solamente a través de conexiones con divinidades que fuesen de carácter puramente arbitrario, el hombre y la mujer podrían lograr nuevamente su objetivo de crecer. Eso a todas luces es anómalo, porque nosotros fuimos diseñados para la grandeza divina, para representar el carácter del Todopoderoso en esta tierra. De hecho, el plan original de la tierra no era como lo estamos viendo desenvolverse. Un, plano donde, eh, un plan dentro de un plano donde las personas son egoístas, eh, la avaricia domina, la codicia, la mentira, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la guerra, la destrucción. Ese sistema de darle libertad, de darle libre decisión a los creadores, porque eh, también es una maraña de, de, de cosas, porque todo el mundo piensa que cuando se utiliza la expresión Dios, piensan que se está refiriendo al Supremo, al Altísimo, o como dijera mi neta Chelsea, al Grandotísimo. No. Debajo de la triunidad existen infinidad de dioses y diosas, infinidad de hijos creadores. Pero no son los hijos creadores los que produjeron estos caos que estamos viendo, no solo en este planeta, sino en muchos de, de, de esta galaxia, y no hablo solo del sistema solar nuestro, que vinieron a imponer sus caprichos y dejaron desarrollar su libertad de elección para ver cómo podían autoabastecerse de una a, condición alimentaria a través de la obediencia, a través de que criaturas pudieran darles eh, sistemas de adoración. Es por eso que nosotros vimos, y ya lo enseñé aquí en el programa desde hace muchas, muchas cátedras, por ejemplo, vamos por la número 110, y es, hemos venido desde el principio marcando esto. El hombre y la mujer fuimos diseñados en el contexto original para señorear, para gobernar, para controlar, para dirigir, para ordenar, para establecer todo el bien que se pueda dar en la galaxia, en el universo, comenzando desde aquí de la Tierra. Obviamente, habemos multitud de seres y de creaciones en el universo, y estoy hablando solo del universo local, no estoy hablando de los universos adyacentes, a los paralelos, entre otros. Y es por eso que nosotros cuando comenzamos a ver la vida desde una perspectiva distinta, podemos encontrar que fuimos diseñados para la grandeza. Fuimos diseñados para estar en la cúspide. La pregunta del millón de dólares es, ¿por qué razón, habiendo sido diseñados para gobernar, controlar, dirigir, establecer, vivir armónicamente, en desarrollo, en paz, en alegría y en tantas cosas? ¿A qué se debe que el género terrícola está totalmente hundido en la mentira, en la cobardía, en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en tantas otras cosas, cuando bien podría estar en una posición diferente. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que las personas, que los líderes mundiales, siempre han querido gobernar y controlar desde una sola perspectiva a todo el mundo. Y ese ha sido el, el punto que ha dominado a la historia terrícola. Siempre hay individuos que quieren controlar la vida de otros. Siempre hay individuos que tienen que estar entrometiéndose en lo que no les importa sin respetar la grandeza que hay en el otro ser. No es que una nación sea más poderosa, otra sea más débil. Lo que sucede es que se dan estos sistemas de control pero que están desviados de su propósito original. Y ahí es donde comienza el asunto a tomar sentido. Nosotros fuimos diseñados para vivir armónicamente, fuimos diseñados para vivir en un plan de cooperación, de ayuda mutua, eh, de trabajo comunitario colectivo, y también desde un punto de vista de asociación, de trabajo en equipo. Esa es la grandeza, porque vemos que en otras civilizaciones más avanzadas, como Venus, por ejemplo, podemos entender que trabajan desde un punto de vista liberal, donde ya superaron esa dicotomía del bien y del mal que fue introducida por los dioses. Vean ustedes que estos, estos seres vinieron a hacer y a deshacer con nosotros y a modificarnos genéticamente para que viviésemos dependiendo de ellos, para que viviésemos en una condición de estar todo el tiempo en adoraciones, en sacrificios, en derramamientos de sangre, en ofrendas, y en tantas cosas que había que darle a esas deidades, trayéndoles de los frutos de la tierra o sacrificando a los animales. Cuando nos damos cuenta que ese derramamiento de sangre le satisfacía porque no hay un solo Dios que no le guste el derramamiento de sangre y cuando hablo de ellos precisamente no me refiero al Padre Celestial porque el Padre Celestial jamás va a querer derramar sangre de ninguno ¿para qué? no lo necesita él está sentado en la cúpula de la supremacía en todo lo que nuestros pensamientos lineales finitos pueden conceptualizar, y él no requiere de nada, no requiere de adoración tuya, no requiere de que te postres ante él, no requiere que le llores, que le suplique, no requiere que te pongas en ayuno, no requiere nada de eso. Todo lo que conocemos dentro de las disciplinas de carácter religioso, y de todos los métodos que nos enseñaron de purificación y de acercamiento, todo ello está condicionado para agradar a una deidad en específico. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el amor del Padre Celestial es supremo. Pero el Padre Celestial no es la entidad que está controlando, digamos directamente, a las creaciones. Las creaciones fueron entregadas para que otros las hicieran. Siempre lo he mencionado como que si fuera el organigrama de una gran empresa, de una mega corporación que tiene multitud de gerentes, que tiene multitud de uh, empleados, de directores, de mandos medios, de subgerentes, etc. Y toda esa capacidad de crear, de hacer, de llevar a las personas a un punto de vista diferente, Todas esas el Padre las delegó en otras entidades que son los creadores. Eh, el concepto que se nos enseñó dista mucho de la realidad. Es por eso que bajar y poner los pies donde debe ser eh, de carácter imperativo para entender cómo funciona la existencia. Para entender por qué estás aquí y por qué requieres, por qué necesitas tener una vida diferente y poder actuar de forma diferente. Todo esto es lo que nosotros enseñamos desde un paradigma distinto. Yo no vengo aquí ni con la base del cristianismo, ni del judaísmo, ni del hinduismo, ni del shintoísmo, ni de ninguna otra religión que pueda haber, eh, ni del punto de vista egipcio tampoco. Yo vengo contigo a hablarte de un nuevo sistema, de un nuevo paradigma, al que le hemos denominado el sistema del movimiento energético, es decir, las energías. En una sociedad moderna, dentro de un mundo científico cambiante, constante y de descubrimientos continuos, nosotros podemos comprender cómo funcionan otras cosas que anteriormente eran inexplicables. Todo se nos dijo es por fe, para fe, y por fe, y sin la fe no se puede lograr nada. Ok, perfecto, la fe es buenísima. Pero el entender que dentro de todas las ciencias sabidas hay una que es la que da la perfecta asociación con lo que no pudo explicar la religión, refiriéndonos específicamente a la física cuántica. Nosotros podemos llegar al nivel de entendimiento que todo está existiendo, en paralelo, en todas las dimensiones, en toda la vida. Y cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de que nosotros podemos alterar no solo el pasado, sino también el presente, y por ende, lo que conocemos como futuro. Porque sembramos y cambiamos la vida de una forma diferente. Entonces ahora presentamos un, un paradigma distinto. Estamos creyendo que sí existe una cúpula que es suprema a la que le llamamos la triunidad, no trinidad, triunidad. De esa triunidad se desprenden todas las ramas y facetas que gobiernan y controlan al mundo dentro de un sistema de libertad de elección. Ese sistema de libertad de elección le fue dado a diversas entidades con diversos rangos o estatus creacionales esos rangos y estatus creacionales llevaron a las a esas entidades a actuar arbitrariamente autorreproduciéndose para generar otro tipo de entidades y o criaturas entiéndase raza humana y todo lo que conocemos por supuesto los, los humanos no somos los únicos habitantes del sistema solar ni del cúmulo de Virgo, ni de ningún otro cúmulo, ni de ninguna de las áreas, ni de ninguna constelación no. Somos uno entre millones de criaturas que existen creadas diferentes a nosotros, con diferentes sistemas, con diferentes condicionamientos, con diferente apariencia, etc. Pero aquí, en este plano que nos interesa hablar, que es el plano terrícola, la Tierra siempre ha estado en disputa para dominarla, para controlarla, porque es una joya creacional totalmente distinta a cualquier otro planeta. Puede ser que haya planetas bellos y que el paraíso y los otros universos sean la belleza más enorme que pueda existir y que es inimaginable para el terrícola, pero la Tierra posee un atractivo. Posee un poder de seducción que es enorme. Un poder de seducción totalmente eh, fuera de serie. Y aquí se controlan y se gobiernan eh, todas las cosas a través de las emociones. A través del pensamiento. Y es por eso que nos convertimos en entidades tan interesantes para la mayoría de estos dioses, y también de nuestros hermanos, padres o parientes estelares. Y la tierra es objeto de visita, y de búsqueda, y de estudio constante, para saber cómo se producen las emociones del torneo terrícola. Y las emociones, cuando son controladas y dominadas, pueden generar un grado de producción de energía que sirve como alimento a estas entidades. Por lo tanto, es importante que nosotros controlemos nuestra forma de pensar y, nuestra, y nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Por qué creen ustedes que durante siglos de siglos, milenios puedo decir, el deseo ha sido el de siempre provocar guerra, conflicto, confrontación, odio, racismo y una serie adicional de tantas otras cosas. El objetivo es producir emociones. Producir emociones. Y les voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos que dos naciones se enfrentan en condiciones de combate, de guerra, por intereses X, O, Y, entre ellas mismas. El que está dirigiendo la orquesta, que en este caso la orquesta serían todos los soldados, todo, toda la parte de la milicia, está teniendo emociones de lo que quiere lograr. Eso alimenta hacia arriba. Él está en una condición de autoridad. Pero cada uno de los que están abajo... Ya entiéndase desde los generales hasta el soldado raso. Están allí y cuando van al frente de batalla, llevan un, una especie de odio. Porque lo que hay que hacer es ir a matar al enemigo. Dice si el enemigo aquí, es destruirlo. Oigan eso. La mente va cargada de, de destrucción. Y, y las emociones van generando odio. Si es que, y le hacen creer a toda la milicia que aquellos causaron aquí un dolor, algo, una invasión nacional, qué sé yo. Y, te, y comienzan con todo eso a generar una cantidad de emociones. Quiere ir allá porque quiere defender la soberanía, entre comillas, de su país. Va a enfrentarse a otro y se miden las inteligencias, las estrategias, los planes el equipo bélico, el poder de fuego, el control aéreo, el control ahora satelital. Híjole, hay una cantidad de cosas y todo eso genera emociones. Para el que está creando la tecnología genera emoción, saber que ahora diseñó un arma que es más letal. Pero esa arma servirá para hacer daño y destruir a otro. El que va al frente de batalla, atrás dejó madre, padre, hermanos parientes, esposa, hijos, y lleva sentimientos encontrados por una parte quiere defender a la nación, por otra parte no quiere ir porque puede morir y no puede volver a ver a sus hijos. Entonces allá hay, hay, hay una mezcla de sentimientos que eleva energías y hay entidades específicas que han creado esto que se dedican a succionar esa energía y viven de ello. En otras palabras, el terrícola durante los últimos 35 mil años ha sido manipulado para producir emociones. Las emociones del, eh, podemos ver eh, en el caso si no lo, lo logran a través de la guerra, lo logran a través del odio, si no a través del odio del racismo y si no del racismo de la enfermedad. Y la enfermedad viene y genera una cantidad de Emociones también. La persona que está enferma maldice la enfermedad, se queja contra su Dios, protesta y hace toda una cantidad de cosas. Y está sufriendo, el sufrimiento genera una emoción, y esa emoción se convierte en, en, en alimento para estas entidades. Viene la persona y tiene familiares que están sufriendo con él, porque si ven a su familiar sufrir o a su pariente sufrir, ellos también tienen el sufrimiento, principalmente en el círculo de de primero, segundo y tercer grado de consanguinidad luego aparece el hecho de que estos tienen cada uno su propia creencia religiosa entonces este invoca a su dios A, este invoca a su dios B y este invoca a su dios C y el enfermo invoca a su dios D y están llevando todo esto hacia arriba y están haciendo están moviendo emociones y no es que esas deidades realmente quieran sanar a alguien, porque son ellos los que lo han enfermado a través del conocimiento que le han dado a otros para tenerlo subyugado. Porque la mayoría de las enfermedades son de carácter mental y emocional. Toda esa química que se genera a través del desbalance mental y emocional afectará literalmente al cuerpo en sus órganos o en su funcionamiento en cualquier parte del mismo. Entonces la enfermedad es inducida, es producida. No es un asunto natural. Entonces si ustedes se dan cuenta, esto requiere que haya un sistema de ajuste en el pensamiento de las personas. Y es precisamente lo que quiero hablarles hoy. El origen y la naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Y hemos dicho que aun cuando el Padre Universal y aquí cuando hablo del Padre Universal no estoy hablando de dioses. Dejemos claro eso. Quítate la idea de tu mente, sácala. Bueno, si tú lo deseas, si no, pues puedes conseguir tus ideas, tus creencias. Cada uno tiene libertad de libertar, creer lo que te le dé la gana. Pero escucha un punto de vista diferente. Cuando la persona se desconecta de la idea de que ese, esa expresión Dios, D-I-O-S, escrita con letra mayúscula, significa el Padre Celestial, eso es un exabrupto, es un error de los más garrafales que existe. Los dioses son entidades que están abajo, oigan bien, abajo de la triunidad. No viene de la triunidad todo esto que menciono. La triunidad dotó de libertad a cada uno para que haga lo que se le dé la gana. Y es por eso que podemos ejemplificarlo con nosotros mismos. Tú, por ejemplo, estás oyendo el programa y podría decirme, no, esto no me gusta, esto no está bien, esto no viene de aquí, híjole, y puedes cuestionarlo cuantas veces quieras. Tienes su derecho de hacerlo. Y tienes la libertad de seguir ese camino, o seguir otro, o cualquier otro. Esa libertad es lo que se le que caracteriza precisamente a este universo local. Y esa fue la libertad que le dieron a esos dioses para jugar con sus poderes y poder hacer más creaciones y se le da libertad a alguien para observar hasta dónde puede llegar. Así que cuando digo Padre Celestial, no estoy hablando de dioses, ni de Dios con mayúsculas. Ese es el concepto que la religión nos vendió. Ese ha sido el paradigma que nos han dado para poder mezclar a una entidad que es suprema y hacerla responsable de todo lo que pase aquí. Los responsables son los dioses. Y es un buen de ellos. Ok. Seguimos entonces. Y Aun cuando el Padre Celestial, por ejemplo, reside personalmente en lo que conocemos como el paraíso, en el centro mismo de los universos, también se encuentra en realidad presente él en todos los mundos del espacio de las mentes de sus incontables hijos temporales. O podríamos llamarle los hijos finitos. Los hijos finitos. Así que, ya que dentro de estos hijos finitos mora el Padre Universal en forma de monitores misteriosos. Es decir, nosotros tenemos un sistema que está retroalimentando y alimentando constantemente con información a la Trinidad a través de estas entidades como eh, el monitor eh, misterioso. Y el Padre Eterno está a la vez más lejos que nadie, pero más íntimamente asociado con sus hijos mortales planetarios. ¿Vale? Okay. Hijos mortales planetarios. Lo que significa es que en todos los planetas hay hijos de él. Nosotros decimos: somos hijos. Regularmente nos enseñaron: a somos hijos de Dios. Recuerdan la Decía que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios. Ok. Luego, se encuentra con nosotros asociados a través de estos personajes, estas entidades, estos sistemas de control, podríamos decirlo de una manera. Y los ajustadores, en el caso de los ajustadores del pensamiento, son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Fíjense, esto. Los ajustadores son en la actualidad o son la actualidad misma del amor del Padre que se encarna en las almas de los hombres. Por eso estudiar el alma es una cosa tan preciosa. A nosotros se nos dice que somos seres espirituales. Hay un cuerpo espiritual, eso sí es cierto, pero que nosotros aquí en condición terrícola Seamos espirituales, eso no es cierto. Nosotros somos seres álmicos. Es un alma la que está aquí haciendo una jornada y para ello necesita encarnar en una condición física que se adapte a las cuatro dimensiones de la tierra. La tierra es una entidad maravillosa, preciosa, es una entidad gloriosa a quien debemos de amar, debemos de respetar, debemos de honrar. La tierra es nuestra madre, nos guste o no nos guste. Porque es la que provee alimento, es la que provee sustento, es la que provee protección, es la que provee todos los sistemas, los medios, las formas y las comunicaciones. Sin la tierra nosotros no podríamos existir dentro de este plano terrícola. Es por eso que hay que honrarla, hay que cuidarla. Y aquí entra, por supuesto, muchas cosas más, podría decir yo, sobre la Tierra, como por ejemplo, el caso del de manejo de los desechos. ¿Cómo tratamos a la Tierra? ¿Cómo le devolvemos las cosas que nos da? Pues, si se dan cuenta, el terrícola en general, y aunque hayan agendas globales de A, de B, de C, de D, y de lo que sea, recientemente sacaron del, del océano en las cantidades, pero groseras, en miles de toneladas de basura. Lo que significa que el terrícola no respeta a la tierra. Y una de las grandes cosas del despertar, de la conciencia, es aprender a amar a Gaia. Aprender a amar nuestro planeta. ya que todos, voluntariamente, comencemos a hacer nuestra labor labor personal, individual, es donde no te mira ninguno, de cuidar los recursos, de aprovechar todo lo que la Tierra nos da y todo aquello que se pueda reciclar. Es importante que entre más nos elevemos de conocimiento y de nivel vibracional, mayor protección le, le demos al planeta, y que nos convertamos en sus monitores para ayudar a otros a llegar a ese despertar y también enseñar cómo amar y cuidar a Gaia. Si nosotros no amamos al planeta como debe de ser, todo está propenso a un desenlace desagradable. La tierra tiene la capacidad de engullir y de hacer lo que quiera pero nos ha tolerado. Cuando uno despierta, empieza a ver a la Tierra como una entidad. Y al verla como entidad, tiene sus emociones también. Tiene sus pensamientos. Tiene su radio de acción. Si la Tierra decidiera deshacerse de nosotros como raza, lo hace en un segundo. El punto clave es aprender a amarla y a convivir con ella. Así como aprendemos a convivir con entidades espirituales. Pero el éxito, el desarrollo de la vida humana y la aseguranza de su existencia por muchos siglos más, depende de su relación con el planeta, pero también de la relación que tiene a través del ajustador de pensamiento con el Padre Celestial. No dije con los dioses porque vemos que los dioses son caprichosos. ellos les ha valido cualquier cosa, inclusive han destruido a la tierra. Por eso es importante que nosotros veamos que estos ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Eso quiere decir que si tú tienes un alma, de hecho la tienes, si no, no fueras terrícola. Tienes un alma. Y esa alma tiene mente, voluntad y emociones. Esta alma preciosa que está dentro de ti, te lleva a poder desarrollar las emociones para poder alimentar hacia la Deidad lo que sucede en un plano inferior donde la Deidad no viene y te dice, el Padre no puede venir aquí porque ¿para qué va a venir aquí si el nivel vibracional que tenemos es tan bajo? Entonces lo retroalimentamos a través de esos ajustadores, pero nos dio una alma para cuidar, para amar, para servir, para trabajar en unidad, para trabajar en equipo, para hacer que las cosas se puedan desarrollar de una forma diferente. Así que, si se dan cuenta, la cosa se pone muy interesante. No es solo una creencia ciega de una religión o de una doctrina o de seguir los dogmas establecidos por alguien que nunca pensó en el entorno completo, sino solo en cómo satisfacer a su Dios para que éste le diera algo a cambio en beneficio. Es por eso que nosotros nos elevamos con el conocimiento y tenemos esa responsabilidad de utilizar nuestra vida dentro de un contexto sanador dentro de un contexto de libertad dentro de un contexto de armónica existencia que permita la elevación del planeta y de nosotros para recuperar nuestra originalidad porque recuerden que el terrícola perdió su originalidad es por eso que la divinidad se ha servido de enviar y de reclutar, por decirlo de una forma, allá detrás del velo, en el plano de las almas, a esas almas que son de carácter aventurero, de carácter transformador, de carácter intrépido para venir a la tierra y poder a través de esta encarnación traerle al terrícola un mensaje diferente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Ya no a venirte a pedir que adores a Fulanito ni a Sultanito. No. Eso ya está obsoleto. Sino a pedirte que recapacites para reconocer quién eres y cuando lo reconozcas, busques tu origen y descubras esa originalidad, esa potencia suprema, esa grandeza que yace en tu interior y que ha estado adormitada. Y adormilada por milenios. Recuerden ustedes que para eso tenemos eso que le llamamos el registro akáshico Y el registro akáshico no es más que el plano cuántico donde las almas eh, han dejado la secuela de sus vidas a través de lo que sucede en cada una de sus, de sus eh, expresiones existenciales. entonces tenemos ese registro y en ese registro podemos ir viendo que nos nosotros hemos estado aquí varias veces con ese objetivo llevar al individuo a una especie de despertar y venimos a hablar una y otra y otra y otra vez y es por eso que la divinidad grandísima nos envía cada dos mil años un maestro diferente ese maestro diferente que nos envían cada dos mil años siempre viene a darnos una idea de cómo se ha desviado el asunto y nos muestran un camino diferente. Y ustedes pueden estudiarlo y ver qué se da cada dos mil años. Por eso, ahora el sistema actual nos lleva a comprender que toda la energía que estaba manejando hasta 1989 quedó obsoleta. Y que de ahí para acá se ha marcado un nuevo paradigma. Y en ese nuevo paradigma, nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas correctamente, para sanar a la Tierra, sanarnos a nosotros mismos, sanar a la humanidad, recuperar la originalidad, y, y poder calificar para la graduación del planeta. La grabación del planeta no se va a dar en ninguna forma a través de los medios convencionales que las religiones enseñan. Porque todas están supeditadas para darle a alguien, mientras que la libertad, mientras que la emancipación se logra a través del crecimiento integral de todos los individuos que conforman este planeta, que conformamos este planeta. Y es por eso que nos ha tocado venir de otras dimensiones, de otros lugares, de otros lados, para hacer esta labor como una familia lumínica que se encarga de traerle al planeta libertad. Pero el planeta no puede lograr la libertad a menos que ésta se presente en la mente de las personas saliendo de todos los condicionamientos dogmáticos y problemáticos que la religión y todas las creencias, y el hombre en particular, ha venido a dar con relación a sus propósitos maquiavélicos. Ahora bien, cuando nosotros ya cambiamos la tónica y entendemos todo esto, nos damos cuenta que somos seres extraordinarios. Tenemos plena potencialidad Ah, no manches, Marcelo, ¿cómo vamos a tener plenipotencialidad si soy un finito, soy mortal? La existencia aquí es finita y es mortal, pero tu esencia no es finita ni es mortal. Y aquí podría pasarme hablándoles otras 10 o 25 horas, para que ustedes pudieran comprender por qué es que se introdujo el término mortal. ¿Por qué los años se les redujeron a las personas? ¿Por qué el programa genético ha llevado a que los desencarnamientos sean más rápidos, más constantes? O sea, detrás de todo hay un plan perfecto. Yo lo he denominado como el drama cósmico. Ese drama cósmico donde tú y yo somos partícipes de sistemas. Los integramos y los hacemos funcionar. Por eso la emancipación de la que yo hablo. Y la transformación que yo enseño. Tienen que ver con un despertar interno. Del individuo. Donde te empoderas, te autoempoderas. Donde re se reconoce quién eres. ¿Por qué estás aquí? Esas son las preguntas que ninguno podía resolver. Pero son tan fáciles de resolver. Porque quienes te las plantearon en primera, en primera instancia quisieron confundirte más que ayudarte. Y nos vendieron una cantidad enorme de cosas. Y ahí van todos los planos anteriores. Inclusive, cuando hablamos de energía, estamos arriba del plano metafísico. Porque el plano metafísico se contaminó. Era una buena oportunidad y fue, por decirlo, el catalizador que vino para salir de la, del fanatismo religioso y elevar ligeramente al individuo a otro plano. Pero viene y luego este se mezcló con este y lo trajo hacia abajo. Por eso que se dio la, la oportunidad de cambiar el plano energético para que entendamos quiénes somos. Y cuando ese plano energético se adapta y vemos que a través de la reprogramación del genoma podemos lograr deshacernos de todo lo que nos enseñaron de karma, por ejemplo. Deshacernos del plan y del sistema de muerte, de envejecimiento. Que nos podemos deshacer del sistema de las enfermedades. Que podemos deshacernos de los sistemas de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de las limitaciones. Y que podemos deshacernos del plano de la competencia. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de que somos una raza superior. No es a través de la competencia que vamos a lograr salir adelante, sino a través de la unidad del desarrollo comunitario de ideas y cuando todo eso sucede entonces estaremos entendiendo que la actualidad del amor del Padre que está encarnado en nuestras almas se convierten en la promesa verdadera de la carrera de la eternidad del hombre y de la mujer y que se encuentra aprisionado Dentro de la mente mortal. La mente juega un papel preponderante. Por eso en nuestro cuaternario inferior tenemos el plano físico. El plano K. plano emocional. Y el plano mental. Contrario a todo lo que nos han dicho, los pensamientos no están aquí en la cabeza. La cabeza nos sirve para alojar a varios, a varios órganos en este caso al cerebro, cerebelo, raquídeo, médula espinal, etcétera, para el fantástico. Pero el cerebro es un recipiendario de señales eléctricas, electrónicas, magnéticas, electromagnéticas, cuánticas, atómicas y subatómicas. Allí funciona la química que hace que el pensamiento se revele pero si el cerebro fuera portado del pensamiento, podríamos encontrar los pensamientos en él y no los encontramos ahí jamás. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que ese plano de la mente, que es el cuerpo mental, puede aprisionar a una persona de acuerdo a la enseñanza que trae y que también eh, le fue entregada por sus padres, desde la parte genómica. Yo admiro la labor de los psicólogos, la labor de los psiquiatras, pero trabajaban en algo sin llegar al punto donde reside la verdad de lo que le ocurre a la persona. Podemos darle una terapia y lo podemos aliviar. Pero la sanidad intrínseca se encuentra aprisionada. y Tenemos que aprender a liberarla. Pero no solo es mental, sino es emocional también. Ah, pero no solo es mental, y emocional, sino que es energética. Ah, no solo es emocional, mental, y energética, sino que es biológica también. O sea, somos seres totalmente complejos. Por eso es que somos grandes. Y esa grandeza nos la atenuaron a propósito. Pero nosotros no somos más pilas. Pero debemos de buscar resolverla de muchas formas. Así que yo les invito a que ustedes puedan transformar y cambiar sus vidas desde la renovación del pensamiento. Entonces, como la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de todos los seres vivos se convierte en la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre y ésta se encuentra aprisionada dentro de la mente mortal, eso nos lleva a convertirlo en la esencia de la personalidad perfeccionada, de finalista del hombre y de la mujer y que tiene la posibilidad de poder anticipar en el tiempo de acuerdo a su nivel progresivo que domina la técnica divina de llegar a vivir la voluntad del Padre. Esta, esta parte a muchos no les gusta. El objetivo final es poder vivir la voluntad del Padre Celestial. De hecho, nosotros vimos que en la encarnación de Micael, él dice, el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Y la voluntad divina, hablando de la triunidad, no de los dioses. Es buena, agradable y perfecta. Ninguno de nosotros queda exento ni queda libre de esa voluntad preciosa si tan solo se sabe acoger a ¿eh? ella. Ustedes podrán comprender entonces de que vivir en esa armonía y enviar la información a través del ajustador del pensamiento puede transformar nuestra esencia, pero también tenemos que entender que hay que reprogramar al interior del individuo. Y de esa forma, paso a paso, a través de lo que conocemos como la ascensión de universo a universo, hasta que realmente alcancemos la presencia divina de nuestro Padre en el paraíso. Toda la existencia consiste en una serie de ascensiones donde vamos acercándonos al origen. Es como que si fuera un juego. Tú para llegar al final del juego... Tienes que pasar todos los niveles y las dificultades que haya en ese juego. O de la mente del que lo diseña. Y pasas al nivel 2, y después pasas al nivel 3 y así sucesivamente, hasta que llegas, y como dicen los muchachos, lo tope. llegó al tope, y ahí pues ya no hay más que hacer, otro juego más. Lo mismo sucede de una forma metafórica, con la voluntad del Padre. Vamos ascendiendo pero en este concepto de la ascensión se vendió la idea de que para ascender las personas tienen que morir y nos lo mostraron a, a propósito así para quitarnos la idea de querer ascender y nos la pusieron tan distante e imposible de lograr que tuvo que venir una reprogramación del genoma para acelerar los procesos de reencarnación ahora bien cuando ya comprendemos que ascender es la clave, es lo que debiéramos de buscar. Es a lo que debiéramos de acercarnos. Ay, no es que yo no me quiero morir. Hey, puedo estar pasando mucha dificultad y dolor y cualquier cosa en la tierra, pero no me quiero ir ¿Y quién tiene la tierra que la tierra es tuya? Que no se aferran por miles de dólares a un minuto más de existencia. Así las tú, dirás eso porque no has tenido una experiencia, claro que la tuve. Mis hermanos decidieron aferrarse a la vida de mi papá y querer tenerla a la fuerza, prolongando su agonía, prolongando su dolor, prolongando todo, solo por querer tener a alguien un día más, 24 horas más vivo. Uno tiene que entender que hay procesos. Entonces, estos sistemas nos llevaron a pensar que la ascensión era una cosa dolorosa y en realidad no lo es nosotros podemos ascender en este mismo plano. ¿De qué sirve tener cientos de maestros ascendidos si en su condición etérica no pueden transformar algo en la condición física? Entonces, Espíritu Infinito vino y cambió la tonalidad. Cambió la forma. Y ahora es posible ascender aquí mismo, y desde ese estatus de ascensión o de ascendido, poder ejercer el poder transformador y de cambio en la vida terrícola desde el plano terrícola. Porque ellos podrán entender: ah, si yo pasé por ese sufrimiento, haz esto, haz aquí veo lo otro, qué lindo. Pero no es como que aquí mismo podamos hacer ese proceso de transformación y cambio. Y para eso estamos aquí, para hacer que la vida sea diferente, para hacer que las condiciones sean distintas y que con ello podamos avanzar hacia un mundo totalmente diferente. Yo quiero invitarles a transformar su pensamiento, a aperturarse a nuevos sistemas que lleven sus vidas a un plano distinto. Ya en el plano de castigo o premio, condenación o salvación, que es la dicotomía que nos vendió la religión. Ah, si sí, es que si no te vas para el cielo, paras en el infierno. Eso es lo que nos dijeron. Esa ha sido la forma de mantener esclavizada la mente el terrícola. No, no hay ni premio ni castigo. Eso no existe. Lo que existe es una manipulación para poder tener cautiva el alma de la persona. Y a cautivarle el alma, le cautivan la mente y las emociones. Y por ende, su actuar. Todo puede ser transformado. Si tan solamente comprendemos por eso nosotros, por ejemplo, utilizamos nuestro eh, banner que dice que la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Cuando sea, nosotros nos damos cuenta de que esa es la clave de la vida, el entendimiento en el uso y manejo de las energías, todo cambia. Todo cambia. Porque no solamente comprendemos los manejos de las energías, sino también los niveles vibracionales. Cuando tú cambias tu vibración, cambia todo tu entorno. Cambia toda tu mente, cambia tu alma, cambia tu ser. Y yo les invito a que ustedes se acerquen a sí mismos. Que vayan a su interior y comprueben que cada palabra que les he dicho viene desde de una inteligencia superior que está llamándote a la reflexión para la modificación de tus pensamientos. No es algo impositivo, ni coercitivo, ni coactivo. Si no lo haces, te va a pasar eso. Nada que ver, eso es obsoleto. No te va a pasar nada. Entonces, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer eso? Lo que pasa es que la usanza de la mente está orientada a premio y castigo. Ah, si me porto bien, me van a dar. Si me porto mal, no puedo ir aquí. Eso es obsoleto. Por eso tenemos tantas cárceles llenas. Por eso tenemos tanto delincuente. Por eso tenemos tantas disociaciones sociales y de toda índole en el mundo. Porque todo se basa en premio y castigo. ¿No? Aquí que tú crezcas y evoluciones es lo que andamos buscando. Que tú vayas hacia un plano totalmente diferente. De entendimiento. Si entiendes, tu vida puede cambiar. Si no entiendes, tu vida podrá seguir donde estás. Porque al final del día estamos todos dentro de un contrato colectivo. Pero la evolución de uno será la evolución del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y, del otro, y todos podremos emerger. Regresar a nuestra originalidad es el desafío. Los medios, las formas, los sistemas, y todo lo que se requiere para lograrlo, están servidos en bandeja. Que tú quieras utilizarlos, Ahí vamos a la voluntad, al entendimiento, a hacer que las cosas sean diferentes. Yo quiero agradecerles infinitamente por haber estado conmigo en este espacio de transformación y cambio desde Universidad del Despertar. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web en Universidad del Despertar. Y bueno, digo nuestro, no es solo el de TIC, sino el de todos quienes participamos en la Universidad del Despertar. El sitio está ahí en, al final del banner en la pantalla y es despierta.online. En ese sitio ustedes van a encontrar variedad de cosas. Desde una enseñanza como la que yo tengo, a conceptos más tradicionalistas. Y si importante que todos estemos integrados porque de eso, se, de, eso, de eso se trata. La integración armónica que produzca la transformación y el campo. Visite nuestro sitio. Allí están los servicios que ofrecemos, las asistencias, los talleres, la formación, los cursos, la asesoría persona a persona, etcétera. Queremos hacer algo grande y queremos ayudar a la mayoría. Y es importante reconocer que todos requerimos de actualización. Y al requerir de la actualización, también nuestras vidas son transformadas. Les deseo el mejor de los días martes. Hoy tenemos una energía muy potente, como es la energía del amor, a través de Chamuel, en el rayo rosa. Y utilice. Desde el amor podemos transformar nuestra vida, ayudar a transformar la de los demás y también a sanar al planeta, a cuidar. Yo quiero terminar la intervención de hoy invocando a Gaia y diciéndole: Querida madre, te damos las gracias porque podemos estar aquí hoy en comunión contigo. Gracias, madre linda porque eres tú la única que nos permite aquí en este plano la conexión hacia arriba todos se enfocan en las divinidades yo me enfoco en ti también como el medio la forma que nos produce y nos presta su estructura e infraestructura para conectar con la multidimensionalidad y entender el plan divino. Gracias, querida madre, hoy te bendecimos y te agradecemos la tolerancia que tienes para el territorio. Ayúdanos a ser emisarios del entendimiento para que todos comencemos a amarte como debe de ser, y al trabajar en armonía perfecta contigo, Podemos tener su, tu sabiduría, tus ejemplos y tu ciencia manifestada para hacer de esta existencia lo mejor para todos. Gracias, Madre, y gracias a Espíritu Infinito, quien te creó y diseñó todas las cosas que están en tu superficie y en tu interior y a tu alrededor como campos magnéticos o lo que llamamos atmósfera. Gracias, querida Madre hoy te bendecimos y en el día del amor enviamos ese rayo rosa precioso que te envuelva a ti como planeta, como madre nuestra y que produzca desde el interior una onda expansiva de amor que alcance a los ocho billones de terrícolas y nos renueve para tratarte mejor y para amarte como tú lo mereces. Gracias querida madre. Gracias, amado Espíritu Infinito. Gracias, Micael, precioso, como hijo creador. Y gracias a la familia cósmica y estelar, a innato Gracias a la multidimensionalidad, a nuestros guías y a nuestros aliados. Gracias, gracias. Y así es ya. Amén. Quiero eh, invitarles para que, aparte de visitar despierta.online, eh, me acompañen en el próximo programa de la serie el día jueves a las 8 de la mañana, hora de la ciudad de Guatemala y de la ciudad de México. Es importante que nosotros estemos siempre en conexión y que veamos que la vida es preciosa y que podemos, podemos hacer que ésta sea mejor cada día y que podemos aprovecharla al máximo. Y con ello, lograr la realización interior. Recuérdate que estás aquí para redescubrir la grandeza que hay en ti. Para retornar a tu originalidad. Para ello, obviamente, hay pasos. Y podemos lograrlo, por supuesto que sí. Que estén muy bien. Yo bendigo el bien en ustedes. Y les agradezco por haber estado conmigo durante este programa. Cuídense miles. Hasta prontito.